0: hoch, sensibel oder gefühlsstark? Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das eine der häufig gestelltesten Fragen aller Zeiten und ich selbst finde diese Themen auch so unglaublich spannend und setze mich damit selbst auch schon viele Jahre auseinander und ich möchte direkt damit starten, dass das hier meine persönliche Meinung ist, die natürlich auf fundiertes Wissen basiert, denn... Jeder einzelne Begriff wurde natürlich auch erforscht und es gibt Studien dazu und ähm, genügend Literatur und trotzdem ist das hier meine persönliche Meinung zum Thema hochsensibel oder gefühlsstark. Als allererstes, es geht hier auch gar nicht darum zu sagen, dass du nach dieser Podcast-Folge unbedingt und hundertprozentig weißt, ob dein Kind jetzt gefühlsstark ist oder hochsensibel oder du gefühlsstark oder hochsensibel bist, um jetzt irgendetwas damit zu machen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir Menschen, ich bin ja selbst ein gefühlsstarker Mensch mit sehr vielen hochsensiblen Anteilen, dass wir Menschen und vor allem auch Eltern, unsere Kinder und uns selbst dadurch so viel besser verstehen lernen und ich persönlich auch finde dass sich in, der, in den sozialen Medien und auch natürlich im World Wide Web sehr, sehr viel zum Beispiel schon zu Hochsensibilität wiederfindet. Es gibt Kurse, es gibt... Äh, ähm unheimlich viel Wissen, es gibt Coaches, die nur spezialisiert sind auf hochsensible Menschen, es gibt Berufsfinder für hochsensible Menschen, es gibt wirklich so viel, weil dieser Begriff so viel etablierter ist als der Begriff gefühlsstark. Und ähm, obwohl beides in den 90ern entstanden ist, ist Gefühlsstärke erst... 2000, ich glaube, 18 war das, ähm, nach Deutschland gekommen, dieser Begriff gefühlsstark, ja. Während Hochsensibilität auch in Deutschland schon in den 90ern ein Begriff war. Und, ähm, deswegen ist es auch so, dass es zum Thema Hochsensibilität viel mehr zu lesen und zu wissen gibt, als über gefühlsstarke Menschen. Das schon mal vorweg, das heißt, wohin du dich einkategorisierst, hat eigentlich nur darauf Auswirkungen, wonach du auch gezielt suchst. Und mir hilft es sehr, meine Gefühlsstärke und meine hochsensiblen Anteile voneinander zu trennen, wenn ich auf der Suche bin nach Hilfe, ja, nach verstanden werden. Und es gibt einfach ähm, Homepages und auch ähm, Profile auf Instagram und wo auch immer in den sozialen Medien, bei denen ich einfach jeden Beitrag lese und einfach komplett fühle, was diese Person sagt. Und es gibt welche, wo ich sage, ja, sehe ich mich zu teilen wieder, ja. Hier bei mir in meinem Podcast und auch auf meinem Instagram-Kanal fühlen sich Eltern von gefühlsstarken Kindern in der Regel zu 90% abgeholt. Da gibt es immer wieder Abweichungen, weil wir Menschen sind individuell. Aber jeder, der ein gefühlsstarkes Kind hat, der findet auf meinem Profil in jedem Beitrag etwas, worin er sich oder sein Kind wieder sieht. Ja, das liegt daran, dass dein Kind höchstwahrscheinlich gefühlsstark ist. Und trotzdem sage ich immer, für mich persönlich sind das zwei verschiedene Paar Schuhe, beziehungsweise gibt es unfassbar viele Überlappungen und trotzdem ist ein gefühlt starker Mensch nicht gleich ein hochsensibler Mensch oder ein hochsensibler Mensch nicht gleich ein gefühlt starker Mensch. Und warum ich das hier mache und warum mir diese Podcast-Folge auch so wichtig ist, ist einzig und allein für dich. Einfach nur, damit du ein bisschen dich und dein Kind ein bisschen mehr einordnen kannst, dass du vielleicht auch ein bisschen gezielter danach suchen darfst und ähm, Gleichzeitig ist es hier nichts, was irgendetwas ausschließt, sondern wir alle dürfen alles sein. Wir alle sind alles. Wir alle sind einfach so, wie wir sind. Und, und gleichzeitig finde ich es so erfrischend und es war für mich ein solcher Gamechanger zu verstehen, dass ich nicht falsch bin, sondern dass eigentlich alles an mir genau richtig ist und dass das genau das ist, was mich ausmacht mit meinen hochsensiblen Anteilen als gefühlsstarker Mensch. Und äh, wo ich mich zum Beispiel immer wieder auch ähm, wiedersehe und, und wo ich mich unheimlich wohlfühle, ist in diesen Anteilen von hochsensiblen Menschen, die bei gefühlt starken Kindern und Erwachsenen gar nicht so hervorgehoben werden. Ähm, und ich möchte direkt mal anfangen mit den Dingen, die sich unheimlich ähneln. Und das ist die Reizoffenheit, die wir haben. Während hochsensible Kinder, also tatsächlich alles an diesen hochsensiblen Kindern und Erwachsenen definiert sich über die Art, wie Reize verarbeitet werden und da sind wir tendenziell sehr sehr intensiv unterwegs, ja? Das heißt, wir haben keinen Filter, ja, gefühlsstarke Menschen und hochsensible Menschen haben so gut wie keinen Filter und sind ihrer Umwelt und all dem, was es mit sich bringt, sowohl auch Geräusche als auch Lichter, als auch Schwingungen, Energien, haptisch, ja, Musik, alles mögliche, Natur, sind dem schutzlos ausgesetzt. Und das ist etwas, was beide gleich haben, ja, was wirklich so, ähm, neuronal, auch in den Hirnstrukturen auch eindeutig ist, dass wir dasselbe in Anführungsstrichen Leid teilen, dass wir uns nicht davor schützen können, sondern dass wir sehr sensitiv wahrnehmen. Das ist allerdings auch das Merkmal, was ich persönlich finde, was hochsensible Menschen am meisten ausmacht, denn da geht diese Intensität, diese Sensitivität des Fühlens und Erlebens aller Sinne. Das ist halt schon das, was sie ausmacht und was ganz prägnant ist. Das heißt, hochsensible Menschen fühlen so krass alles um sich herum und sind so feinfühlig und so empathisch und so mitfühlend und, und ja, ähm, fast schon ähm, so einfühlsam, dass sie in der Regel häufig auch genauso betitelt werden. Ja, du bist zu weich, du, ähm, du bist zu, so eine Mimose und du bist so, ähm, so, so, ähm, wie sagt man, ja, du, du nimmst immer gleich alles persönlich, ja. Das sind so Dinge, die hochsensible Menschen in ihrem Leben sehr, sehr oft gehört haben, ja, ähm, dass sie genau für ihre Einzigartigkeit und ähm, das, was sie mitbringen, dieses intensive, ähm, Gefühlserleben eben auch angegriffen werden und deshalb eben, ja, einfach zu viel fühlen. Und das sagen sie sich auch selbst, das ist etwas, was gefühlsstark und hochsensible Menschen auch gemein haben, dass jeder für sich einfach denkt, warum bin ich so anders, ja. Sowohl hochsensible Menschen, die die so viel mehr fühlen und so viel mehr sehen und so viel, ähm, naturverbundener sind und, und energetischer, oft auch sehr spirituell, ja, das sind, man sagt ja, hochsensible Menschen sind ganz, ganz alte Seelen ähm, und, und bei gefühlt starken Menschen ist das auch so, dieses, warum bin ich so anders, ja. Und ähm, trotzdem gibt es für mich da einfach kleine, aber feine Unterschiede, ähm, die ich hier heute mit dir einfach nochmal besprechen möchte, einfach aus der Sicht ähm, einer Mama, einer hochsensiblen Mama, ja, einer gefühlsstarken Mama mit sehr vielen hochsensiblen Anteilen ähm, und auch als Mama von zwei klar gefühlsstarken Kindern. Ja? Ähm, und was außerdem noch eine Gemeinsamkeit ist, ist auch, dass dieses intensive Gefühlserleben eben auch für alle Gefühle gilt. Und trotzdem ja, ist zum Beispiel ein gefühlsstarkes, wütendes Kind nicht unbedingt zu vergleichen mit einem hochsensiblen, wütenden Kind. Was nicht bedeutet, jeder Mensch darf wütend sein und jeder Mensch ist wütend, ja? Also Wut ist halt Wut, Punkt. Und jeder Mensch lebt die anders aus, aber es gibt schon einen bedeutenden Unterschied zwischen einem gefühlsstarken wütenden Kind und einem gefühlsstarken äh, beziehungsweise einem äh, hochsensiblen wütenden Kind. Jetzt muss ich echt aufpassen hier mit diesen ganzen Worten, ähm, denn ein hochsensibles Kind kann natürlich auch wütend sein und selbstverständlich empfindet es auch diese Wut sehr intensiv, aber es ist nicht unbekannt vergleichbar mit der Wut, die ein gefühlsstarkes Kind erlebt. Ja, die ist einfach unaufhaltsam, die ist sehr sehr langwierig, die ist so intensiv und den Unterschied, den es vor allem hier macht, ist, dass ein hochsensibles Kind eine bessere Selbstregulationsfähigkeit in der Regel hat und nicht unbedingt 30 Minuten in diesem Gefühlsturm gefangen sein muss, nur weil es das sehr intensiv fühlt. Während ein gefühlsstarkes Kind in der Regel sehr häufig gefangen ist in seinen Gefühlen und Achtung, jetzt kommt es, da nicht alleine wieder rauskommt. Und das ist für mich schon ein ziemlich entscheidender Punkt. Wie gesagt, ich möchte nichts pauschalisieren. Du nimmst jetzt das bitte für dich mit, was du für dich mitnehmen möchtest und wo du dich gut beifühlst und das ist meine persönliche Meinung. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, hochsensible Kinder im, haben auch ein intensives Gefühlserleben, aber Wut ist nicht gleich Wut in dem Fall, wenn wir uns die Wut eines gefühlsstarken Kindes angucken, ja, und natürlich auch die Freude und auch die Angst, ja, natürlich haben hochsensible Kinder und, und auch Menschen natürlich auch sehr ausgeprägte Ängste, eben weil sie es so intensiv wahrnehmen, aber wenn die ihre Tools an der Hand haben, hochsensible Kinder sind da in der Regel selbst nicht so auf einen anderen Menschen angewiesen, sondern wenn die selbst raus haben, die haben intuitiv, die haben eine sehr, sehr ausgeprägte Intuition, äh, hochsensible Menschen, ähm, wenn, wenn die intuitiv wissen, was ihnen gut tut, dann tun sie das auch. Ein gefühlsstarkes Kind hat keine fucking Ahnung, was gerade in seinem Kopf abgeht. Ich kann euch das echt sagen, ich habe, ja, ich bin jetzt 34 und manche Sachen verstehe ich selbst heute erst, ja, ich habe 34 Jahre gebraucht, um mich zu verstehen und immer noch gibt es manchmal Momente, in denen ich denke, was ist denn das jetzt schon wieder, ja, und das ist das ist auch so etwas, was ich persönlich finde, was Hochsensibilität von Gefühlsstärke unterscheidet. Denn Gefühlsstärke kommt ohne Ankündigung wie ein Vulkan aus dem Nichts. Und dann stehen wir da mit offenem Haar und keiner hat Geburtstag. Äh, Niemand man sagt, da stehen wir da frisch geduscht und keiner hat Geburtstag, haben meine Freunde und ich früher immer gesagt. Und dann stehen wir da und dann... Kommt das? Und das kommt unangekündigt, das kommt wie ein Tornado und wir haben keine Ahnung, wie wir da wieder rauskommen sollen. Und das ist etwas, was hochsensible Kinder aufgrund ihrer Feinfühligkeit und auch Menschen doch einfach noch einfach, wie soll ich sagen, vielleicht in kleineren Portionen spüren für sich, ja, das ist nicht von 0 auf 100. Hochsensible Menschen sind nicht in der Regel von 0 auf 100. Ja, auch ihnen wird jetzt irgendwann dann schnell alles zu viel. Und Reizüberflutung bei hochsensiblen Menschen kann auch übel sein. Keine Frage, ja. Wenn ein hochsensibler Mensch, der, finde ich persönlich, auch deutlich mehr diesen ganzen Reizen ausgesetzt ist. Ich weiß das so gut, weil ich so krass hochsensible Anteile habe in Bezug auf Geräusche und Gerüche. Wenn etwas nicht gut riecht und ich in einem Raum mit schlechter Luft gefangen bin und es nach, keine Ahnung, Käsefüßen und Schweiß oder Kotze riecht, Entschuldigung für die Ausdrucksweise hier heute, aber das muss man ja auch mal so sagen, ähm, das das würde mich, das ist Folter, das ist absolute Folter. Ja? Andere würden sagen, das stinkt, das ist unangenehm, ich halte mir die Nase zu, gleich bin ich hier wieder raus. Ich persönlich, mich könnte man foltern mit so etwas. Ich bin so Geruchs so groß, ähm, intensiv unterwegs. Ähm, wenn ich etwas esse, oh mein Gott, und es schmeckt mir. Ich rede 20 Minuten nur über dieses leckere Essen. Ich erlebe dieses leckere Essen auf all, allen Ebenen, die es einfach nur gibt in meinem Körper. Ich empfinde pure Freude und ich weine vor Glück. Ja, Das ist echt kein Scheiß. Das, was ich fühle, wenn ich Musik höre, das kann ich nicht in Worte fassen. Es ist einfach so, dass jeder Song, der mich berührt und wenn ich gerade in der entsprechenden Verfassung bin, mich zu Tränen rührt, egal ob schön, ob intensiv, ob etwas, das etwas ist, was ich nachfühlen kann oder ob einfach nur ähm, das Instrument oder die Stimme mich catcht. Wenn ich Musik höre, die mich berührt, dann bin ich in einer anderen Welt. Das ist, das, ich kann das nicht in Worte fassen. Und auch mein Mann liebt Musik, keine Frage. Und der fühlt das auch und, und der weint auch mal, ähm, sicherlich bei einer Szene oder so. Oder auch Filme, um direkt zum nächsten Thema zu kommen. Ich, oh mein Gott, wenn ich einen Liebesfilm gucke, heute kann ich mich dem nicht mehr so aussetzen, weil ich es nicht mehr schaffe, so gut da wieder rauszukommen. Aber wenn ich einen Liebesfilm geguckt habe oder generell Filme, die mich bewegen, die mich bewegen, dann bewegen die mich auf all meinen, auf all meinen Sinn. Ja, und das ist was, wo ich persönlich finde, dass gefühlsstarke Kinder natürlich auch, auch ein intensives Gefühlserleben haben, aber nicht so. Ja, und da habe ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr hohe Anteile. Ähm, die sind bei mir ultra ausgeprägt und zum Beispiel auch Geräusche. Boah, also das ist was, das kann mich richtig killen. Wenn ich irgendwie reizüberflutet bin, ja, oder sehr gestresst bin oder, ja, das muss bei mir, das kommt ja bei gefühlschrankten Kindern Menschen auch durchaus mal aus dem Nichts, das muss auch gar nicht so richtig klar sein, warum das jetzt so ist, aber es gibt Phasen und das ist bei mir echt häufig, ähm, gerade wenn ich viel Stress habe oder in mir mich etwas bewegt, also das, da gibt es nochmal tausend Gründe, aber es gibt so Phasen in meinem Leben, da bin ich da bin ich, da, da werde ich fuchsteufelswild, wenn das eine Kind die ganze Zeit mit irgendwelchen Töpfen klappert und das andere Kind schmatzt und ähm, dann da noch irgendwie Musik im Hintergrund läuft und dann piept die Waschmaschine und dann habe ich noch 30 To-Dos in meinem Kopf und dann explodiere ich. Ja, also das ist wirklich sowas... Ähm, alles, was ich dann so an, an Geräuschen aufnehme, da bin ich dann teilweise so arg sensibel. Das ist mir alles viel zu viel und ich will einfach nur schreiend wegrennen. Und da kommt natürlich dann nochmal meine Gefühlsstärke oben drauf, weil dann raste ich aus, dann explodiere ich, dann werde ich wirklich zum Tyrannen und dann erkennt man mich nicht mehr wieder und dann stehen meine Kinder da mit ganz großen Augen und sagen, Mama, warum bist du so wütend? Und dann musst du das erklären, das ist nämlich echt schwer und das hat für mich lange gedauert, bis ich das auch begriffen habe. Und, und das ist wirklich für mich so dieser hochsensible Anteil, ja, dieses komplett sensible Wahrnehmen von allem und natürlich sind auch gefühlsstarke Kinder sehr sensibel was alles um sie herum ähm, passiert ja die Frage ist halt immer nur, wie ausgeprägt ist das? Und ich sage persönlich, bei gefühlt starken Kindern ist es nicht so stark ausgeprägt wie bei hochsensiblen Kindern oder, ja, gefühlt starke Kinder mit hochsensiblen Anteilen, you name it. Das ist ja komplett verwirrend hier, ja. Aber da sage ich immer, da kommt in mir auch diese Hochsensibilität durch. Und zum Beispiel haben wir mit unseren hochsensiblen Anteilen auch die Wahl. Das ist so ein bisschen der Unterschied, finde ich persönlich auch. Wir haben so die Wahl. Wir können sagen, ich mag das nicht so, mir ist das zu laut. Hochsensible Kinder sind in der Regel auch nicht so richtig gerne, ähm, zum Beispiel an Orten wie so Indoor-Spielplätzen oder so. Also schon, ich will das nicht pauschalisieren, aber das kann bei denen und auch der normale Aufenthalt, zum Beispiel in Kita und Schule, kann für hochsensible Kinder sehr herausfordernd im Alltag sein. Das kann sehr herausfordernd im Alltag sein, weil diese Kinder die ganze Zeit ihren äußeren Reizen so sehr ausgesetzt sind. Und es kann bei, bei, bei hochsensiblen Kindern schon sein, dass die sich dann arg zurückziehen, arg zurückziehen, vielleicht auch lieber alleine spielen, vielleicht generell auch für sich alleine sind und Eltern denken, oh mein Gott, mein Kind ist ganz alleine und es ist ausgegrenzt. Dabei ist das Kind vollkommen glücklich. Und das ist auch sowas, was so zum Beispiel hochsensible Kinder sehr ausmacht. Die sind so komplett vertieft in ihrem Spiel, dass die nicht mehr ansprechbar sind. Ja, die sind wie in so einem Tunnel. Und Eltern von gefühlsstarken Kindern wissen, dass das ihren gefühlsstarken Kindern nicht so häufig passiert. Die sind eher so, Wah! ja, also das stimmt natürlich auch nicht immer. Mein gefühlt starker Sohn, der kann auch total ähm, in seinem Spiel vertieft sein. Aber wehe dann, irgendwas klappt jetzt gerade nicht, dann ist auch schnell da wieder Wut. Ja, und hochsensible Kinder, die sind so, die haben auch so einen, so einen, so einen siebten Sinn. Ne? Die sind so richtig ähm, kreativ und fantasievoll. Oh mein Gott! Auch alle hochsensiblen Mamas in meinen Mentorings ähm, und Menschen, die hochsensibel sind, die haben so eine krasse Gabe, die sind so kreativ, die sind so fantasievoll, die haben so krasse innere Bilder in ihrem Kopf, das ist abgefahren. Und das ist schon etwas, was ich nicht finde, ähm, was ich finde, was nicht jeder gefühlt starke Mensch hat, ja. Also diese Art von Sinnesbildern und diese Art auch, ähm, ja, diesen siebten Sinn, ja, diese unglaubliche Feinfühligkeit, dass diese alten, hochsensiblen Seelen teilweise schon, ähm, ja, ja, so intellektuell und so intelligent auch sind, ja. Also das sind auch oft hochsensible Kinder, sind sehr sprachbegabt, sind sehr erwachsen, sind sehr, ja, wo wir da manchmal so uns erschrecken und denken so, wow, was ist los mit dir? Du bist vier und haust hier Sprüche raus. Ähm, das ist etwas, was ich finde, was hochsensible und äh, gefühlt starke Kinder auch sehr teilen, dass sie einfach sehr weise sind, dass sie die Tendenz haben, sehr weise zu sein. Und hochsensible Kinder haben das nochmal ähm, mit einem mit deutlich schärferen Sinn, ja, dieser siebte Sinn und diese ähm, Naturverbundenheit, Liebe zu Tieren, das ist auch etwas, was ich immer sehr hochsensiblen kleinen Seelen ähm, bei hochsensiblen kleinen Seelen erlebe, dass sie, ähm, ja, wie in ihrer eigenen Welt sind, wenn sie da mit ihren Tieren und mit den Hunden und Katzen und Pferden und, und was auch immer für Tiere ähm, diese Kinder und Erwachsenen eben gerne mögen, die sind so, die sind komplett in ihrer Welt. Das ist für die, wie der beste Freund, wie ein Familienmitglied. Und natürlich ist das auch für nicht so sensible Menschen so, ja, gar keine Frage. Aber das ist nochmal so eine Nuance schärfer, finde ich diese Naturverbundenheit, diese, ähm, ja, äh, ohne Worte sich mit Tieren zu verstehen, das ist für mich etwas, was ich sofort auf die Liste von hochsensiblen ähm, Kindern oder Erwachsenen setzen würde und nicht unbedingt direkt bei gefühlsstarken Kindern, obwohl das na da natürlich ganz genau so sein kann. Ich habe jetzt ein bisschen gemischt, weil es einfach so, ich habe es einfach mal fließen lassen, weil ich mich gar nicht so sehr festlegen möchte, zu sagen Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern ich glaube, genau das ist es, dass, dass, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, aber dass wir, wenn wir für uns erkennen, wo wir uns da einordnen können, und das ist es, glaube ich, was es am Ende auch mit sich bringt, dass wir dass wir uns besser verstehen, ja, dass wir einfach auch verstehen so, ey, ich denke immer, ich bin zu viel, ich denke immer, ich fühle zu viel, ich denke immer, ich denke zu viel, ist auch so ein Ding, ähm, aber das ist, das ist so ein Persönlichkeitsmerkmal von mir, ja, das gehört zu mir, das ist meine DNA, ja, weil das ist, was sie beide gemein haben, es sind Persönlichkeitsmerkmale, es sind keine Krankheiten, es sind keine Diagnosen und es braucht auch keine Therapie, sondern es braucht Wissen, warum bin ich so, wie ich bin? Und warum ist mein Kind so, wie es ist? Und ist es eigentlich viel normaler, als ich glaube?" Und dieses sich selbst schützen, was ich gerade auch angeschnitten habe, das können hochsensible Kinder in der Regel relativ gut, weil sie intuitiv sich selbst eben schützen, indem sie zum Beispiel einen Raum verlassen in der Kita, der ihnen zu laut und zu wild und zu alles ist. Und ähm, gefühlt starke Kinder sind aber vielleicht eher neugierig unterwegs und sich auch, und das ist der entscheidende Punkt, sich ihrer eigenen Sen Sensität nicht bewusst. Sie haben manchmal keinen blassen Schimmer, dass die folgenden drei Situationen oder die vergangenen vier Situationen dazu geführt haben, dass sie jetzt gerade in so einem Gefühlssturm stecken und die haben nicht gemerkt, dass das zu viele Reize waren, sondern die gehen wie blind sozusagen durchs Leben und die checken gar nicht, so ging es mir, wirklich 30 Jahre meines Lebens, dass ich nicht gecheckt habe, warum ich in, in, in manchen Momenten wie so ein Pulver fast plötzlich explodiert bin. Ich habe nicht gemerkt, dass davor diverse Situationen in meinem Alltag mich eigentlich schon darauf hingewiesen haben, dass ich gleich explodieren werde. Ich, ich habe mich nicht schützen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Vor allem für uns Eltern, dass wir dieses Wissen haben. Denn wir müssen unsere gefühlsstarken Kinder viel mehr schützen als unsere hochsensiblen Kinder, die das nämlich schon ganz gut alleine können in der Regel. Wir müssen unsere gefühlsstarken Kinder viel öfter mitnehmen am Gefühlsbarometer des Tages und sagen, mein Schatz, das war heute schon richtig viel und wenn wir das jetzt noch machen, dann geht es hier richtig ab. Und das machen wir oft ja eher stillschweigen. Wir müssen unseren Kindern das ja nicht immer aufs Butterbrot schmieren. Aber wir können unseren Alltag ganz anders gestalten, wenn wir wissen, dass unser gefühlsstarkes Kind das eben nicht so gut kann. Und das ist nicht nur sehr intensiv fühlt und sehr viele Reize wahrnimmt, sondern dass es auch nicht in der Lage ist, das selber zu regulieren, ja. Weil unser gefühlsstarkes Kind in der Regel gar nicht mitbekommt, dass es diesen ganzen Reizen so ausgesetzt ist. Weil es sehr, sehr, sehr willensstark dazu auch noch ist. Das ist übrigens was, was ich nicht unbedingt jedem hochsensiblen Menschen zuschreibe. Ja, sorry äh, dafür, dass ich das jetzt hier so sage, aber das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Aber können wir bitte nicht vergessen, dass die Superkraft eines gefühlsstarken Kindes und Menschen ist, dass es einfach die krasseste Windstärke mit in die Wiege gelegt hat, die es auf Erden einfach nur geben kann? Ja, ich weiß ja, wovon ich rede, weil wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Und dann hole ich, wenn es nötig ist, auch meine Ellenbogen raus. Ich habe inzwischen gelernt, dass ich das nicht mehr tun muss. Aber ähm, ich sag mal, meine liebevollen Ellenbogen und ich lasse mich nicht abbringen davon, wenn ich das machen will. Ich werde das erreichen. Alles, was ich mir vorgenommen habe. Genauso meine wundervollen, gefühlt Kinder. Die setzen alles daran. Alles, um ihre Ziele zu erreichen. Und wenn die nicht gewickelt werden wollen, dann wollen die nicht gewickelt werden. <lacht> ja, das ist schon etwas, wo es schon einen Unterschied gibt. Hochsensible Kinder sind in der Regel nicht bei allem im Alltag so anstrengend, wenn ich es jetzt mal sagen darf, ja. Sondern die können wir auch einfach mal wickeln, Ja. Die können wir einfach mal wickeln. Die finden es vielleicht nicht so cool, wenn wir kalte Hände haben dabei oder grade, wenn es gerade die gerade müde sind, dann sind die natürlich auch überreizt. Ja, keine Frage. Aber unsere gefühlsstarken Kinder werden aus einem von einer Million Gründen wählen, warum sie jetzt nicht gewickelt werden wollen. Ja, Das ist hier, die, 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 die Auswahl ist einfach deutlich größer. Ja, Und das gilt auch übrigens für das gesamte Gefühlserleben eines gefühlsstarken Kindes jedes einzelne Gefühl auf Erden, ja, und auch Bedürfnisse werden ja viel, 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 viel intensiver wahrgenommen bei gefühlsstarken Kindern, während hochsensible Kinder nicht unbedingt bei jedem einzelnen Gefühl ähm, einen solchen Hang haben, äh, abzustürzen oder zu ertrinken oder, ähm, ja, zu verbrennen in der eigenen Wut, ja. Da ist es natürlich auch ausgeprägt, aber nicht so krass wie bei gefühlsstarken Kindern, ja, die von einem Gefühlssturm in den nächsten rasseln. Der ganze Tag ist ja teilweise so innerlich wie auch äußerlich, ja, und das ist das Gefährliche, dass ähm, hochsensible Menschen, ich, ich, ich möchte das echt hier immer wieder sagen, haben das auch super schwer im Leben. Es geht mir nicht darum zu sagen, ey, du bist doch nur hochsensibel. Das hat irgendjemand mal jemand zu mir gesagt. Ähm, das, das will ich überhaupt nicht sagen. Nein, und darum geht es hier auch gar nicht. Aber ein hochsensibler Mensch hat vielleicht noch eine übersichtliche, eine übersichtliche und einen sehr ähm, ähm, hohen Einfluss auf die Dinge, die ihn aus der Bahn werfen können. Sagen wir es vielleicht mal so. Ein gefühlsstarker Mensch, <lacht> ja, der ist in der Regel all dieser ganzen Scheiße so krass ausgesetzt, dass er ehe er darüber nachdenken kann, welche Tools er an die Hand, sich an die Hand nehmen soll, schon längst gebadet ist, untergegangen ist, ähm, in den eigenen Gefühlen. Das passiert alles von 0 auf 100. Die Amygdala, die ist den ganzen Tag gefühlt, ja, je nachdem welches Alter wir auch haben oder wie es uns gerade geht, gefühlt den ganzen Tag in Alarmbereitschaft. Da ist nonstop Stress, 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 ja, tun, 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 denken, 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 ja, also auch diese, dieser hohe Anteil am Denken bei gefühlsstärken Menschen. Oh mein Gott! Ja, diese Birne steht nie still. Ich sage immer, wenn, wenn wenn man am Tag 60.000 Gedanken denkt, ähm, ich gef als gefühlt starker Mensch, ich denke 100 Millionen Gedanken am Tag. Ja, also wenn ich morgens aufstehe, dann 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 habe ich schon 10.000 Gedanken gedacht. Und was hochsensible Kinder und auch Erwachsene auch so sehr brauchen, wo ich persönlich finde, dass das nicht pauschal jeder gefühlt starke Mensch so sehr braucht, ist auch diese Ruhe und diese, diese Erdung, diese Zeit mit sich selbst zu verbringen oder in der Natur zu sein, ja, diese Naturverbundenheit, diese, ja, diese, ähm, ich, ich, ich will sagen, auch diese Verbindung zur Erde, diese diese... Ähm, Spiritualität auf eine gewisse Weise, ja, die die ist auch bei mir so unfassbar ausgeprägt, wenn ich am Wasser bin, wenn ich laufe, wenn ich die Natur sehe, wenn ich ähm, frische Luft spüren darf, wenn ich, wenn, ich, wenn ich am Meer bin, in den Bergen, so, so, solche, solche Orte zu erleben und, 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 und die Natur zu sehen und die Erde und, und alles um mich herum, und, und dann in dieser Ruhe zu sein, boah, das gibt mir so unheimlich viel. Ich liebe, liebe, liebe das so sehr. Und ähm, diese Liebe dazu und, und dass ich das auch so sehr brauche, weil ich so hochsensible Anteile habe, das habe ich auch erst gespürt, seitdem ich das erste Mal Mutter geworden bin. Es war mir auch gar nicht so klar, wie sehr ich es liebe, allein zu sein. Das habe ich so als gefühlsstarker Mensch nicht unbedingt, sondern das ist, das ist wirklich so was hochsensibles in mir, was so sehr auch nach dieser Ruhe und, und nach dieser ähm, Zeit für sich und, und Erdung und, und all dem schreit, ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass das jeder gefühlsstarke Mensch hat, sondern das ist wirklich auch was, was ich, was ich mir selbst so aus der Hochsensibilität sozusagen zuschreibe. Und was ich auch noch finde, sind zum Beispiel so Dinge, die hochsensible Kinder ausmachen, wie zum Beispiel, sie sind sehr mitfühlend und sie teilen gerne. Ähm, ja, das sind so Sachen, wo ich persönlich auch finde, dass man das nicht pauschal auf jedes gefühlsstarke Kind äh, irgendwie, ähm, ja, äh, überschreiben kann, sondern gefühlt starke Kinder ähm, sind glaube ich tendenziell eher so unterwegs, dass sie für sich selbst einstehen und dass sie eben nicht so mitfühlend und äh, all das sind und so gerne teilen, sondern dass sie eigentlich eher lieber die Dinge für sich selbst haben. Auch das ist natürlich nichts, was hier pauschal stimmt, aber während man hochsensiblen Kindern eben genau diese Feinfühligkeit, dieses hey, ich gebe dir das lieber ab, weil ich habe gesehen, dass in dem Spiel jetzt hier gerade jeder was bekommen hat, nur dieses Kind nicht. Das sind Dinge, die sehen hochsensible Kinder. Die sind so bedacht darauf und später als Erwachsene natürlich auch, dass es allen anderen gut geht, ja. Und ich persönlich würde sagen, dass das nichts ist, was gefühlsstarken Kindern unbedingt in die Wiege gelegt wird, sondern gefühlsstarke Kinder gucken schon gern auch nach sich, ja. Und ähm, sind jetzt nicht unbedingt so gepolt, dass sie immer darauf schauen, in der Ausgeprägtheit jedenfalls, dass es allen anderen gut geht, sondern die gucken schon, wie sie auch ihren eigenen Nutzen für sich ziehen können. Und das finde ich auch gut. Auch das ist nicht wertend gemeint. Weder gegen hochsensible Kinder noch gegen gefühlsstarke Kinder, sondern ähm, jede Superkraft bringt ja auch ihre ähm, Besonderheiten mit sich. Und während ein hochsensibles Kind eben, Einfach ein sehr großes Herz hat an dieser Stelle, hat ein gefühlsstarkes Kind, eine gute Portion an Selbstliebe für sich schon mit in die Wiege gelegt bekommen und das ist auch gut so, ja, also beides darf da sein und es geht, wie gesagt, nicht darum, irgendetwas auf- oder abzuwerten, ähm, sondern das sind so für mich die Merkmale, die sich zum Teil einfach ähm, überschneiden, die sich zum Teil aber auch tatsächlich voneinander abheben und, ähm, am Ende ist es so, dass all das da sein darf, in Kombination mit hier ein bisschen mehr, ein bisschen da. Ich hatte erst neulich ein Erstgespräch mit einer Mama, die mir erzählt hat, was für eine krasse Leidensgeschichte sie mit ihrem Sohn schon hinter sich hat. Und die ist wirklich von Ärzten zu Kliniken und zu Psychologen und wohin auch immer geschickt worden, bis sie am Ende sogar ähm, stationär sechs Wochen mit ihrem Sohn aufgenommen wurde. Und diese Frau hat zu mir gesagt, Jenny, ich habe immer noch keine Ahnung, was mit meinem Kind los ist. Ich habe jetzt hier vier Diagnosen. Wir haben seit Jahren Therapien über Therapien, sei es Ergotherapie, alles Mögliche, Überall wurden sie hingeschickt und dann hat sie mir gut 15 bis 20 Minuten von ihrem Kind erzählt und ich habe gesagt, also es tut mir wirklich leid, aber dein Kind ist 100% hochsensibel. Dieses Kind war wirklich in jedem einzelnen Merkmal, was man zu Hochsensibilität sagt, so ausgeprägt unterwegs. Es war hochsensibel, es ist hochsensibel. Ja, und ähm, das heißt übrigens nicht, wichtig, das heißt nicht, dass dieses Kind auch Hilfe in Anspruch nehmen, nicht auch Hilfe in Anspruch nehmen darf oder sollte oder dass es Hilfe bei einem Kinderpsychologen oder bei irgendeiner Art von Ergotherapie, whatever, bekommen könnte. Das will ich damit nicht sagen. Aber es gab eigentlich keinen Grund dieses Kind jahrelang so vielen Untersuchungen zu zu unterziehen, weil es einfach schlicht und ergreifend komplett hochsensibel ist. Wenn ich ein Kind, das habe ich hier auch gesagt, wenn ich ein Kind als hochsensibel oder nicht hochsensibel hätte einstufen müssen, dieses Kind 100%. In wirklich jedem einzelnen Bereich war das sowas von glasklar. Ähm, aber das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil das eben nicht heißen soll, ähm, es ist halt einfach nur hochsensibel, jetzt komm klar, sondern wie gesagt, man darf sich da Hilfe holen. Aber die Frage ist doch am Ende und das ist so abschließend auch etwas, was ich euch allen mitgeben möchte. Wie gehst du damit um, wie dein Kind ist? Und es hilft zu wissen, dass das Kind hochsensibel oder gefühlsstark ist, um zu verstehen, dass tatsächlich dieses Kind nicht wieder aus dem Gefühlssturm zum Beispiel rauskommt, wenn ich ihm nicht helfe. Ja, das ist etwas, das ist nicht zu unterschätzen. Wir müssen nicht zu irgendwelchen Ärzten rennen, weil unser Kind sich nicht wieder beruhigt, wenn ich es anschreie, sondern wir müssen verstehen, dass unser gefühlsstarkes Kind nicht nur sehr, sehr viele intensive Gefühle erlebt, sondern auch eine sehr schwach ausgeprägte Selbstregulation hat und nicht in der Lage ist in der Regel da selber wieder rauszukommen Und das einzige was es braucht ist keine Scheißtherapie, sondern ein Menschen, der dir beim Korregulieren hilft. Das ist oft der einfachste Weg, um mit gefühlsstarken Kindern wieder gemeinsam in die Ruhe zu kommen rauszukommen aus diesen Gefühlen sicher aus diesem Gefühlssturm zu kommen. Dafür braucht es keine Therapie, ja, und das möchte ich einfach nur sagen, dass in der Regel, wenn wir wissen, wohin wir unsere Kinder einkategorisieren können und wissen, was sie in ihrem Leben bewegt und was sie brauchen, dann können wir ihnen helfen, denn darum geht es hier. Was kannst du deinem Kind mit auf den Weg geben, wenn es sich sein ganzes beschissenes Leben lang fragt, warum es so anders ist? Ja Und wenn du dann weißt, dass dein hochsensibles Kind alles um sich herum so viel intensiver wahrnimmt, dann weißt du auch, dass es vielleicht ganz normal ist, wenn es sich zum Beispiel zurückzieht und dass es gar nicht alleine ist, sondern wie die Jenny sich einfach dann am verbundensten zu sich selbst fühlt, wenn es ganz viel Ruhe im Außen und im Innen haben darf. Und darum geht es hier. Es geht hier nicht darum zu sagen, ähm, wer ist was und warum und welche Diagnose, sondern was mache ich mit all den Erkenntnissen über mein Kind? Und da darfst du für dich mitnehmen, dass du dein hochsensibles Kind natürlich auch schützen darfst, gar keine Frage, aber dass es das in der Regel viel besser kann als ein gefühlt starkes Kind, denn das kann es gar nicht. Es kann A, nicht so richtig gut einschätzen, wessen, welchen Reizen es überhaupt ausgesetzt ist. Es kann B, sich selber dann auch nicht so gut wieder da rausholen und C, hat es vielleicht nicht mal eine blasse Ahnung, was da abgeht und erlebt dann diese ganzen Gefühle auch noch 100 Mal mehr als ein nicht gefühlsstarker Mensch. Ja, verstehst du, was ich meine? Da kommen deutlich mehr ähm, Aspekte nochmal zum Tragen. Deswegen sage ich auch immer, die meisten Eltern von gefühlsstarken Kindern und auch das hier bitte, es ist subjektiv und es ist keine Pauschalaussage, die meisten Eltern von gefühlsstarken Kindern sind die, die am Rande des Wahnsinns sind, die nonstop in der Erschöpfung sind, die jeden Tag weinen oder sehr häufig weinen, die unglaublich viel zweifeln an sich, an der Welt. Da ist so viel, da ist so viel an Gefühlen und Bedürfnissen, dass wir es nicht mehr in Worte fassen können. Das, was bei uns jeden Tag abgeht, das kann ich keinem erzählen. Niemand würde mir das glauben. Eltern von hochsensiblen Kindern haben nicht jeden Tag einen solchen Alltag. Ja, sie haben es auch schwer. Ja, sie haben es auch schwer, ihre Kinder zu verstehen. Ja, sie müssen auch klarkommen mit der Andersartigkeit ihres Kindes. Keine Frage, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, und ich glaube, dass, dass, dass diese Folge, auch wenn ich jetzt noch Stunden weiterreden könnte, weil ich es auch liebe und ähm, weil es hier kein richtig oder falsch gibt, ja, ist das, glaube ich, relativ klar geworden, worin der Unterschied besteht und ich würde mich mega freuen, wirklich mega, 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 auch auf die Gefahr hin, dass ihr mein Postfach sprengt, ähm, ich freue mich darauf, weil ich möchte mich mehr und mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, um euch da auch besser helfen zu können, eure Kinder zu verstehen. Wenn ihr mir mal Feedback gebt zu dieser Folge, was das mit dir gemacht hat, ob du da so mit d'accord gehst, ob du sagst, »Oh yes, Jenny, äh, da finde ich gerade mein Kind voll wieder und ja, ich finde auch diese Unterschiede passen« oder ob du sagst so »Hä, nee, wovon redest du? Das stimmt doch überhaupt alles gar nicht, das ist doch ganz anders« ich bin total gespannt auf deine Meinung, auf eure Meinungen und freue mich voll über Feedback, auf welchem Wege auch immer. Ähm, und ähm, ja, die Folge hat mir super viel Spaß gemacht und ich möchte noch einmal sagen, es geht hier nicht darum, dein Kind irgendwie in irgendeine Schublade zu stecken oder ihm irgendeinen Stempel aufzudrücken, sondern dein Kind, scheißegal, ob hochsensibel, gefühlsstark oder all das nicht, ist gut genauso, wie es ist. Und was ich mir wünsche ist, aus Sicht einer Mama und aus Sicht eines gefühlstarken Menschen, dass du dein Kind schaffst, mit genau der Brille zu betrachten, die es auch verdient hat. Und äh, dass es nicht zu viel oder zu wenig ist oder zu laut oder zu leise ähm, oder zu bunt oder zu einfarbig, sondern dass es gut ist, genau so, wie es ist. In diesem Sinne, danke für die heutige Folge. Bis zum nächsten. Deine Jenny.